0: Lékaři z různých oborů, primatoložka, která studuje šimpanze už desítky let, pilot, který létá v nejrychlejší sérii světa, horolezec, který jako první bez kyslíku stanul na vrcholu Mount Everestu, i cestovatel, který projel svět a dával Čechoslovákům vědět, jak to v něm vypadá. Letos jsme pro vás vysílali celkem 33 dílů Hyde Parku Civilizace, z toho 15 se zahraničními hosty. Byli z různých oborů. Dnes vám nabízíme slova těch, kteří svojí prací mění spíš společnost, než technologie jako takové. Doufáme, že jste se díky Hyde Parku Civilizace dozvěděli něco nového, něco zajímavého, něco, co vás ideálně posunulo aspoň o kousek dál. Moc děkujeme, že jste s námi. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park Civilizace. Velká nepozornosti, která může mít doživotní následky. Popáleniny ohněm, horkou vodou, elektřinou nebo omrzliny či poleptání. I takové situace řeší Zdenka Crkvinja Šněmečková, primářka popáleninového centra fakultní nemocnice v Ostravě. Každý rok se svými kolegy pomáhá zhruba tisícovce pacientů. Péče o popálené je často celoživotní, rozhodně dlouhodobá. A i proto je to situace velmi těžká, především po psychické stránce pro jejich rodiny. Vy jste v rozhovoru pro Mladou frontu dnes v září roku 2014 řekla, cituji, většinou odchází od rodiny otec a zpravidla to začíná tím, že se rodiče obvinují, kdo za to může.
1: Ono, bohužel bývá to tak, jsou takové případy a teď jsem si vzpomněla na případ holčičky, která byla zhruba ve školním věku, měla hluboce popálenou horní končetinu, a otec tehdy odešel od rodiny s tím, že z holčičky chtěl mít modelku a vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo ty jízvy napravit tak, že, nebyly, že byly viditelné, tak říkal, že takové dítě on nechce.
0: Dovolte mi trochu komentativní otázku. Doufám, že to je jenom výjimečný případ.
1: Tak tohle, tohle byl takový výjimečný příklad, ale... Taky, taky jsme měli případ asi dvouletého chlapečka, taky popáleného velmi těžce, kterého jsme léčili několik měsíců a říkali jsme rodině popravdě, že samozřejmě to přežít nemusí. Nicméně stalo se, že jsme ho zachránili, ale místo, aby přišli s díky, tak rodina přišla s tím, že už ho nechtějí a že už si pořídili mezi tím jiné dítě a že jsme jim říkali, že zemře. On nezemřel, takže to bylo v podstatě takové obvinění, že jsme, jim, že jsme jim zachránili dítě, které potom skončilo v dětském domově.
0: Jak se s tím vyrovnáváte?
1: No já musím říct, že je celkem rozdíl v době, kdy jsem neměla děti a když mám děti. Tak, tak v, tom je, v tom je velký rozdíl, protože to vnímám úplně jinak. Uh, ono si to člověk předtím až tak moc nepřipouštěl, ale teďka si vždycky představím ty vlastně děti a, a je to o to horší. A bohužel se mi už stává to, co se mi předtím nestávalo, že ob, odcházím domů a myslím na případy uh, a někdy mi to, když tak řeknu, nedá spát, což samozřejmě je špatně. Uh, bohužel někdy nejsem schopná se od toho prostět.
0: V prosince roku 2010 s vámi v respektu vyšel, respe, vyšel rozhovor, mě, ve kterém jste mimo jiné řekla. Je to obraz, tedy pohled na popáleniny dětí, který vidíme často. To nás nemůže rozhodit. Pozastavovat se začnete, až když si uvědomíte všechny souvislosti. To vás zasáhne. Víc ty důsledky, než ta samotná situace.
1: Víte, je třeba si uvědomit, už jsem to tady říkala, že je to na celý život. Popálení není, není tak, jak když mám, když mám nemocný žlučník, odoperuje se a zahojí se to. Nikdo nic nepozná kolem a je to, je to všechno v pořádku. U popálení bohužel jízvy přetrvávají. A v dnešní době, i když jsme hodně daleko v léčbě, tak pořád ještě jsme, řekla bych na tom neúplně dobře, co se týká léčby jízev a jsme schopni zmírnit, jsme schopni je vyhladit, ale nikdy ne úplně odstranit. Takže tam je představa toho člověka, který, který potom celý život je nějakým způsobem poznamenaný a všichni ví, že popálený byl, protože je to prostě vidět. V případě, že je to na obličeji nebo na rukou, tak, tak je to vidět vždy.
0: Vladimír Beneš, Vladimír Beneš, Vladimír Beneš. Neurochirurg, neurochirurg, neurochirurg. Lékaři, kteří posouvají hranice svého oboru. Tři generace, jedné rodiny. Tři generace, které operují mozek. Tři generace s jinými možnostmi, jinou technologií, ale stejným cílem. Pomoc pacientovi. Všichni tři Vladimírové Benešové byli najednou hosty Hyde Parku civilizace. A mimo jiné řekli, jaké vlastnosti musí mít dobrý
2: neurochirurg. To je ne, těžké. Zaprvé by měl být zachovávat klid. Já to říkám proto, že tady s Vladím jsme říkali, že žena dělá dobře neurochirurgii, ale jakmile se dostane do těžké situace, tak se najednou ukazuje, že důležitý je ten klid, rozhodnost, sebevědomí a odvaha toho muže. Čili tohle to musí mít neurochirurg, musí být sebevědomý, za prvé samozřejmě znalý, za druhý sebevědomý a za třetí odvážný.
0: Pane docente, přidal byste nějaké další přídavné jméno? Abych přidal asi ještě skromnost. Hmm. Aby si hmm. člověk nemyslel, že už všechno umí. za zápětí si tak říkajíc nabije. Správně. Většinou to tak, tak je. Dobře. Souhlasíte s tím názorem, že neurochirurgie není pro ženy? Do se míry ano. Kde je ta míra? Tak dneska to už asi nejde takhle vyčlenit, protože uh, v rámci té politické korektnosti a nejde nemít ženu na neurochirurgickém oddělení. Mluvili jsme o tom, jak se vyvíjela neurochirurgie, jak se vyvíjí neurochirurgové. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí jejich pacienti, když se dnes podíváte na pacienta, který přichází na neurochirurgii, jaký je, jak je informovaný,
3: jaký má zájem o tu léčbu a jak k ní přistupuje? Tři typy. První typ je takový ten starý komunistický, komunální pacient, tady mě máte, ale čte si mě a víc mě nezajímá. Ten se zajímá o to, co mu opravují na automobilu. Druhý typ je naopak, Obvykle člověk s technickým vzděláním, který umí s internetem a který si tu nemoc sestuduje opravdu do mrtě, takže toho o té jedné nemoci ví víc než já, ale on to neumí interpretovat, on to neumí logicky číst, ty odborné informace. Takže tam pak je trošku svízelná diskuze, protože když já neznám článek, který on si včera přečetl, tak já jsem za zloducha, že jo. A pak je ten třetí typ, který naštěstí postupně roste, to je rozumně informovaný pacient, který ode nepotřebuje. potřebuje být. Dejme tomu, řekl bych, poradit. Já ho samozřejmě vedu k té modalitě léčby, kterou považuji za správnou, ale přesto to je finální rozhodnutí, činíme jak si spolu skoro víc on a ten člověk, který opravdu je opravdu rozumně informovaný, něco si o tom přečte, ale rozumně nejde do detailů a ten, který má hlavně sám o sebe zájem a chce vědět, co se mu hude dělat, tak to je nejlepší pacient dnes.
0: Je jasné, že u vás, pane profesore, ti nejvíc nabiflovaní, ti, kteří četli včera vydaný článek, nebyli. To je jasné. To Takové zdroje nebyly. Jací
2: byli? Rozdíl mezi těmi pacienty je velký. Skutečně velký. Zaprvé náš pacient byl pacient, oslovesa pacior, co znamená trpithel, hel, je to klient. Ale za druhé dobře? byli daleko méně informovaní. Oni dneska jsou daleko lépe informovaní, a ten rozhovor s nimi, když je veden správně, je daleko snažší.
0: Mám stoprocentní volnost a stoprocentní odpovědnost, říká Tomáš Šebe, který jezdí na mise s lékaři bez hranic. Dvakrát byl na Haiti, dvakrát v Afghánistánu a naposledy v jižním Sudánu. Na svých misích zachraňoval raněné a učil místní doktory a sestry. A často mu pomohla jedna kniha. Vy vždy vyzdvihujete knihu Top Knife. Proč?
4: Protože je TOP. Je to knížka, která byla sepsana um, britskými specialisty na úrazovou chirurgii. A vlastně je to kniha, která vás připravuje na to, abyste fungoval efektivně jako váleční chirurg nebo jako uh, uh, chirurg na třeba pracovišti úrazové chirurgie uh, s velkým počtem pacientů. Uh, je to
0: taková to... bible, chirurga ve válečné zóně?
4: Nevím, jestli obecně pro všechny chirurgy, ale pro mě teda osobně ano. Když něco nevím, tak zalistuju tady v téhle bibli a kromě té odborné části, protože ta knížka je samozřejmě odborná, tak ona má celou řadu jako motů, které vám pomáhají v tom rozhodování.
0: Na co byste se zeptal autorů, kdybyste měl tu možnost? Protože vy u nich hledáte nějakou radu. Je tam třeba něco, co jste nenašel? Něco, co byste od nich chtěl slyšet? Něco, co byste od nich chtěl vědět?
4: Já se přiznám, že asi ne. Naopak mě překvapilo, že kdykoliv jsem něco potřeboval... Nebo jestli to byla schoda okolností. Pamatuju si třeba na pacienta, kdy jsem musel takzvaně zasvorkovat aortu A tu kapitolu o tom svorkování aorty jsem si četl několik hodin před tím výkonem. Takže vždycky ten top knife se mi dostal do ruky v momentě, kdy jsem mu za pár hodin potřeboval. Tak já bych se možná zeptal autorů, jak to dělají.
0: Jak to dělají, že tohle dokázali vyvinout?
4: Jak to dělají, že to dokázali takhle sepsat, jak to udělali, jak to vlastně jakoby otestovali, protože ono to vychází samozřejmě z Evropské medicíny. Sice se Trauma ale nejsem si. Jistý, jestli autoři měli zkušenosti s válečnou medicínou a přesto to do toho kontextu perfektně zapadalo.
0: To by byla vaše otázka.
4: To by byla moje otázka.
0: Máte možnost ji položit, protože právě teď se s námi spojuje jeden z autorů téhle knihy, Kenneth Mettox. Kenneth Mettox je <tězí> další host Park Civilization. pane profesore. Star moc vám děkuji. Tady Daniel z České televize. Díky moc, že jste
5: s námi. Hezký večer do Las Vegas. Hezké odpoledne. Je mi velkou ctí, že mohu být v tomhle mezinárodním programu který je velmi důležitý pro
0: Díky moc, že jste s námi. Naším hlavním hostem je doktor
5: Tomáš Šebek, který pracuje v nemocnici v České republice v Praze, ale spolupracuje s doktory bez hranic. Zúčastnil se dvou misí v Afghánistánu, dvou misí na Haiti a právě se vrátil z Jižního Sudánu. A má pro vás otázku. Pane doktor Šebeku.
4: Nejdřív vás chci pozdravit, mám
5: hrozně velkou radost, že vás slyším. Pane doktore Šepku, já jsem velmi hrdý na tu práci, kterou jste odvedl a my jsme si vlastně hrozně podobní v tom, že pečujeme o ty nejnemocnější z nemocných ve velkých městech, ale i ve městech, které mají jenom hodně omezené zdroje. A moc vám gratuluju k tomu, co děláte.
4: Já bych měl gratulovat vám, moc vám děkuji. My jsme právě
5: mluvili o vaší knize Top Knife, což je taková moje osobní Bible, taková chirurgická Bible. A mluvili jsme o tom, že já mám jednu otázku. Možná je to hypotetická otázka.
4: Pokaždé, když něco potřebuju vědět, pokaždé, když jsem před sebou měl nějaký velmi komplikovaný případ, vždycky jsem našel tu správnou odpověď ve vaší knížce. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to děláte? Jak jste dokázal napsat tak skvělou knížku, která je tak užitečná,
5: zejména v té válečné zóně? Pan doktor Hirschberger a já jsme tu knížku napsali o víkendech. Vždycky jsme se sedli znavení ke stolu po plném týdnu chirurgie a jenom jsme společně mluvili a měli jsme na stole nahrávací zařízení.
6: Chtěli jsme, aby ta knížka
5: byla praktická, aby nebyla moc vědecká.
7: Ta knížka už se přeložila, byla přeložena do
5: deseti ze jazyků. A používají armády v mnoha zemích a použadují po všech svých doktorech, aby si to přečetli pokaždé, když pojedou do válečné zóny nebo někam, kde se stala nějaká katastrofa. My chtěli, aby to byla velmi praktická příručka. Chtěli jsme, aby mluvila o těch, popisovala ty chirurgické problémy, které ve velkých knihách nenajdete. Jak se vyhnout nepodížím a pokud se do ní dostanete, jak se z toho dostat zase ven. A pro mnoho lidí je ta knižka velmi užitečná. A dodneška se skvěle prodává.
0: Pane profesore, a můžete nám říct, co je podle vašeho názoru ta
5: nejdůležitější rada, jako byste dal chirurgům, kteří pracují ve válečních zónách, co je podle vás naprosto zásadní?
6: Zásadní je, že chirurg musí mít dobré srdce a musí pracovat pro lidi.
5: A musí mít kompletní znalost anatomie a fyziologie. A nikdy nesmí opustit svého pacienta. Pacientem musí zacházet tak, jak pacient chce, aby s ním bylo zacházeno. Musí rozumět svým nástrojům, musí vědět, jaké nástroje nemá a přizpůsobit se tomu. Ale pořád si musí uvědomovat, že někdy je všechno marné a pokud něco nejde, nejde spravit, je to přirozený proces. Možná to zkrátka nedokážeme, ale pokud to dokážeme, pokud je možnost to spravit a nemáme se na koho obrátit za pomoc, tak se nebojte se požádat o pomoc. Všichni jsme v tomhle společně a každý z nás má nějaký problém. A my si voláme neustále po celém světě, nebo teď po internetu. Takže skutečně funguje telemedicína, využíváme to na Haidi, v České republice, v Afghánistánu, nebo v Sýrii, nebo v jeho východní Azii.
4: Pane Profesor profesore Matoksi, uh, moc vám děkuji. děkuji. Tohle třiško. bylo, jak když ke mně mluvil Bůh <laughs> chirurgie, <laughs> <třiško>. takže jsem <laughs>
5: opravdu překvapený.
7: <laughs>
5: Já doufám, že se někdy, někdy brzy setkáme.
4: <laughs> to taky pevně doufám. Chci vám říct poslední větu. Ta vaše knížka je velmi praktická a asi proto jsme tak efektivní.
5: Moc vám za to děkuju. Děkuji. Vždy sloužíme, především sloužíme,
0: sloužíme Pane profesore, moc vám děkuji. Šimpanzi mají svůj vlastní jazyk, používají nástroje a jedí maso. Jejich tlupa má striktní hierarchie a v mnoha ohledech se chovají jako lidé. To jsou jen některé z objevů primatoložky Jane Goodall, která strávila desítky let studiem šimpanzů. Získala si jejich důvěru, až ji vzali mezi sebe. A v Hyde Parku civilizace zněla i šimpanština. Tohle jsou jen některé z výrazů, ale víme, že samozřejmě reálních je mnohem, mnohem víc a můžeme je najít samozřejmě na tvářích šimpanzů. Ale kolik zvuků, které můžeme považovat za slova, šimpanzi
8: používají? Víte, problém je v tom, že ty zvuky se slévají, prostě kněurání, vřískání. Myslím si, že se už dopočítali 840
1: ale možná už i víc.
8: Když jsem naposledy studovala, opravdu studovala šimpanze už je to nějaká doba zpět.
0: Snažil jsem se naučit šimpanštinu. Co byste udělala? Co byste udělala, kdybych byl šimpanzem a udělal...
8: No, musel byste ke mně přijít blíž a kdybych něco jedla, co byste po mně chtěl a nelíbil byste se mě, tak bych vás odehnala.
0: Tak neudostanu nic.
6: <síntasí>
8: Ale když se mě budete líbit, tak vám možná trochu té potravy plivnu do dlaně. A jak bych řekl děkuji?
1: To byste neřekl.
0: Neřeknu, jed bych to snědl
1: a pryč. Ne, zůstal byste tam. Máme
8: jednu skvělou sekvenci ze starou Flo. David Shadows jí poslední kousek svojí potravy a to je sekvence, která trvá skoro dvě minuty. Naštěstí nám nedošel film a celou tu dobu ona vlastně k němu natahuje ruce takhle a snaží se z něj vymámit to jídlo. A nakonec, nakonec ho dostane přesně předtím, než nám došel film. To bylo úžasné.
0: Takže děkuji třeba vůbec nemají? Ne. Neříkají děkuji? Ne. A jak řeknou třeba ahoj, dobré ráno?
8: No, pokud jsem samice a zdravím vás, tak přijdu blíž. Takhle. Pak přijdu blíž. A pokud se vám líbím,
1: tak mě pohladíte
8: na hlavě a já vás možná obejmu. Takhle se při přiblížení zdraví přátelé. Když budu zdravit někoho na druhé straně údolí, tím říkám, to jsem já, Jane. Každý šimpanz má svůj vlastní zvuk.
0: Já jsem Jane a říkám, ahoj, jsem tady. Jestli někdo chcete, můžete za mnou přijít.
8: Ano, když mě třeba hledá rodina a když slyší tenhle zvuk, tak vědí, kde jsem Takhle vlastně ti rozptýlení členové komunity zůstávají v kontaktu.
0: Je nějaký výraz, nějaký zvuk, který máte odzvlášť ráda? Něco optimistického, něco, co si spojujete s nějakým skvělým zážitkem, něco z vaší zkušenosti?
8: To byl opravdu velice zvláštní zážitek. Stará Flo nechala svoje děťátko. to bylo opravdu velice na začátku toho pobytu a ona ho vlastně nechala, aby ke mně přišel. Díval se na mě těma vytřištěnými očima a sáhl mi na nos. A Flo byla sice trošku Klidná a měla takový stažený obličej, ale pak za ním přišla, obejmula ho a nechala ho, aby na mě sahal. A to byl opravdu projev důvěry.
0: Víc už matka dítě tě dovolit nemůže, nechat ho jít člověku potenciálnímu nebezpečí. Mm -hmm. Ale v tu chvíli už vás znali. Vy jste pojmenovala všechny šimpanze, které jste dokázala poznat, když jste ji nebo jeho potkala. Zmínila jste Davida, který byl pro vás ze začátku nejdůležitější, protože díky němu jste se dostala k tupě, ale také jste zmínila Flo. Jaká byla matka Flo?
8: Ona by byla opravdu ohromná matka. Měla mimořádně rozsáhlou rodinu a její potomci. Víte, samci se všichni dostali skoro na vrchol té hierarchie a samice byly mnohem plodnější než většina ostatních samic. My jsme všechny pomenovali na F. Takže když jsem se seznámila s Flo, byla to vlastně Flo, nejstarší syn Freud, potom Ficket, potom Fifi, potom Flint.
1: A dnes tam
8: těch rodinných genů je až Moc, protože gombi je izolované a víte, když tam nemůže přicházet nová krev, tak je to prostě geneticky uzavřená společnost.
0: Když v roce 1972 Flo zemřela, londické Timesy vytiskly nekrolog, což je velké vyjádření respektů. Co to pro vás znamenalo a co samotné úmrtí znamenalo pro Flinta, který byl na Flo hodně závislý?
8: Flint zemřel. Ne? Prostě byl stále víc a víc depresivní a dívat se na něj, jak k ní přichází, jak se neustále dotýká jejího těla, to bylo opravdu strašně smutné. Tu první noc se vyšplhal na strom, tam, kde spolu spávali a prostě pohyboval se po té větvi velice pomalu a díval se na to místo, kde spolu spávali a potom vlastně slezl dolů strašně smutně. Bylo to tragické.
0: Víme mnoho o pachatelích a málo o obětech, říká policejní psycholožka Ludmila Čírtková, která se zaměřuje na pomoc obětem.
9: Následky trestných činů dopadají na jednotlivé oběti individuálně a že velmi záleží na osobnosti oběti, na to znamená na tom, jaká byla předtím. Mm -hmm. Takže se setkáváme s obětmi, které jsou schopny jakoby překonat a vrátit se poměrně rychle do života. Mluvíme tady o resilienci a ne vždycky je nám úplně jasné, jak to, že ta oběť je taková silná. A pak jsou oběti, které díky své i psychické konstituci překonávají následky zločinu velmi obtížně. A jedna z těch komplikujících záležitostí je třeba dispoziční pesimismus. Jestliže jsme škarohlídi, jestliže jsme svázáni negativní emocionalitou, která nás mimo jiné izoluje od ostatních lidí, takže jsme na to sami, tak jsou následky zločinu vždycky horší. A možná, že bych chtěla říct na závěr, že o tom, jak se oběť vyrovná se zločinem, se rozhoduje i v době poté. Proto má vůbec smysl řešit, jak pomáhat obětem. A takže dochází-li k poškozování oběti díky špatným reakcím. Takže já se zase vybavím úplně konkrétní příklad klientky, která vlastně nemohla překousnout, že otec jí říká, proč smu mu neutekla, proč smu mu neuběhla. A říkali to právě proto, že klientka pravidelně běhala a, a byla znásilněna a otec na to reagoval ve svém zoufalství přesně tím, tímto výrokem a klient se ta věta nešla z hlavy. Takže ta terapeutická práce vlastně spočívala v tom, že jsme s klientkou probírali i perspektivu otce, který je samozřejmě také zničený tím, co se stalo jeho jediné dceři a takže ten výrok je spíš o tom, jak se zoufale s tím a, snaží popasovat, jak hledá přesně ty úvahy, co by se dalo udělat, aby se to nestalo. Čili to nebylo myšleno, jak Vítka. Sp, ano, vítka, výčitka, ale bylo to vlastně výraz, řeknu, z traumatizace i dalšího člena rodiny.
0: Domácí násilí, další velké téma, o kterém se často tolik nemluví a které se také tak často nenahlasuje, nebo alespoň nedostatečně včas. V roce 2015 jste pro Českou televizi řekla, cituji, průměrná doba, než se oběť odváží vyhledat pomoc u těžkých případů, je zhruba 6 let. Kolik je to teď?
9: Uh, orientačně mohu říct, že se ta doba zkrátila o polovinu, čili uh, průměrně uh, jde o uh, tři uh, letý uh, komplikovaný vztah založený na uh, týrání, než se oběti odhodlají. Ale musím říct, že v oblasti domácího násilí tak, takovým dalším uh, trendem je, že policie je kontaktována uh, se širším spektrem uh, případů a uh, um, máme uh, Pocit, že se na, oba, na policii často obrací oběti, které si sice myslí, že žijí ve vztahu, který lze označit jako domácí násilí, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jde o konfliktní soužití, hmm. čili oba partneři jsou poměrně stejně silní a dochází mezi nimi ke konfliktu, který může přerůst i, k na, i v násilí, samozřejmě, takže fyzické násilí. A tyto oběti se obrací na policii daleko dříve, protože oni nejsou tak traumatizovány. Ale, uh, Problém je dostat se k těm nejtěžším případům domácího násilí, to znamená, tam už nejde o konflikt, že by obě dvě strany byly plus minus rovnocenné, ale jde o zcela asymetrický vztah, který se projevuje týráním a můžou tam být zpočátku fyzické incidenty, čili napadání, ale pak už oběci ani netroufne a rozjíždí se domácí násilí zejména v podobě psychického týrání. A takže se setkáte vlastně s obětí, která. Svým způsobem žije jako rukojmí, protože nerozhoduje o tom, co si obleče, nerozhoduje o tom, kdy si může umít hlavu. Když dělá osobní hygienu, tak doteční sedí v koupelně a tak dále a tak dále.
0: Přesně před 20 lety v Mladé frontě. Jedna žena, která se obrátila na bílý kruh bezpečí, popisovala svou situaci a svůj pocit. Kdybych si mohla vybrat mezi bytím a slovním týráním, vybrala bych si bytí. Nadávky a výhrušky vás sice dovedou na pokrají šílenství, ale nikdo vám neuvěří.
9: Přesně tak. Proč je domácí násilí a velmi deprimující zločin? A stručně se to pokusím vysvětlit. Když žijeme ve vztahu, tak ten druhý člověk je pro nás hlavní na světě. To znamená, že pro nás je důležité, co si o nás myslí a z něho čerpáme představy o tom, jestli jsme dobří, jestli si zasloužíme tady prostor, čili jednoduše řečeno své sebevědomí. A jestliže ten nejbližší člověk, který je pro nás hlavní, s námi začne zacházet tímto ubližujícím způsobem, tak regulérním důsledkem je, že na jednu Žijeme ve světě, kde dobro a zlo ztrácí svoje hranice. My nedovedeme správně reagovat a nastává to, čemu říkáme efekt uvařené žáby, že při prvním incidentu si řekneme, tak asi byl ve stresu, možná, že má něco v práci a omlouváme ho. Při druhém incidentu už teda si cítíme hodně zpraženi, tak asi to teda za to musím mít nějakou vinu i já a pak vám oběti řeknou, že si pamatují první, dva, tři incidence a pak už je to úplně všechno jedno.
0: V šedesátých letech u nás začal rozvíjet obor, kterému se nikdo nechtěl věnovat. Založil dětskou onkologii. Když začínal, umíralo 97% dětí se zhoubnými nádory. Dnes jich 83% přežije. Josef Koutecký. Jako první u nás začal používat chemoterapii pro léčbu dětí. Vždy se zaměřoval nejen na nemoc, ale i na pacienta. Sám říká, slova a dotyky jsou často víc než injekce nebo dávka záření. V rozhovoru mimo jiné popsal, jak vypadaly úplné začátky dětské
10: onkologie u nás. Ovšem ten začátek to je pro dnešní lékaře, ale i veřejnost teda nepředstavitelné, že jo, protože napřed jenom to bylo tak, že když přišlo dítě na kliniku s nádorem, tak se o něj musel starat koutecký, takže děti byly rozjesety po klinice. Pak jsem dostal jednu trvalou postýlku, pak dvě, pak jeden pokoj se čtyřminulůčky. Až posléze, když jsem začal vykazovat určitá procenta výsledků, tak se to změnilo a vznikla v roce 1974 já jsem začal teda s tou onkologií 64, jo. tak 74 vznikla stanice dětské onkologie autonomní při klinice dětské chirurgie, kde jsem měl 18 služek a už své sestry a žádného lékaře ze začátku. Takže jsem byl na všechno sám. No a potom jsme se přestěhovali do Motola z Karlova, tam vzniklo oddělení, to je primariát dětské onkologie a v roce 83, jak jste říkal, vznikla klinika. Když se
0: vrátím na ty úplné začátky, tak vy v knize osm mého života je popisujete těmito slovy. Byly to hrozné poměry, opravdu hrozné. To si dnes nikdo neumí představit. Jak nám po pokoji lezly šváby, jak byly děti poštípané komáry, jak si neměli kde hrát a neměli televizi, což už je dnes nemyslitelné. Jak jsme lepili děravé operační rukavice záplatami z jiných děravých, protože jsme neměli nové. Protože jsme ty nejvíc roztrhané roztříhli na čtverečky a sestry jimi zalepovali ty méně roztrhané. Ztratil jste někdy v tu chvíli
10: naději, že se to povede? Já jsem tu naději měl stále. Já jsem ji nikdy nestratil, protože vytknul jsem si cíl a myslím si, že to jediné, co vede je, co k úspěchu, je to za tím cílem tvrdohlavně a přes překážky jít. A že těch překážek v tom minulém režimu bylo. Jaké to konkrétně byly? Jak se režim stavěl k začátkům dětské onkologie v Československu? Neměli jsme nic a neměli jsme prostředky, když jsme žádali. Neměli jsme přístroje. Neměli jsme sami radioterapii. Děti jsme rozváželi do ostatních radioterapeutických pracovišť po Praze, to je na Bolovku, na Karlovo náměstí a na Minohrady. Neměli jsme léky, museli jsme žádat o mimořádný dovoz, jenomže to trvalo někdy také měsíce a samozřejmě do té doby to dítě umřelo. Ovšem, když, a to se nesmělo, ale samozřejmě jsme nabádali, nebo jsem nabádal rodiče, jestli mají někoho v zahraničí, kdo by mu poslal lék nebo známé, a on ho skutečně nějakým způsobem poslal, ho propašoval, tak samozřejmě dávky užívané pro děti jsou menší a z té lahvičky bylo možné léčit nejen to dítě, které bylo obdařeno tím lékem, ale i některé dítě jiné. Jak
0: často jste se dostal do situace, kdy jste
10: viděl, že už na to další dítě ten lék nezbývá a přitom byste věděl, že by mohl pomoct? Samozřejmě jsme se do takové situace dostávali a bys, byli jsme bezmocní. Jak jste se v tu chvíli s touto konkrétní bezmocí vyrovnával? Měl jsem vztek, samozřejmě. Co jiného jsem mohl mít? Komunistická strana chtěla,
0: abyste vstoupil, mezi ně, abyste vstoupil do komunistické strany. Vy jste to opakovaně odmítl s tím, že by to váš otec se na to nikdy nemohl podívat přímým pohledem, protože jeho, jak říkáte, komunisté doslova zničili, poslali do kladenských hutí. Stejně tak se vás snažila získat na svou stranu STB. Jak jste ji odmítl a jak jste nakonec zajistil, že se o STB o vás přestala zajímat? Uh...
10: STB se o mě snažila nebo se mě snažila získat dvakrát. A e, samozřejmě, když jsem odminul, tak jsem měl určité obavy, jaké to bude mít následky. Ale e, ten někdo nad námi vždycky ty věci zařídí nějak dobře. Za asi tři, čtyři měsíce poté, co jsem odmítnul, teda po dvouhodinovém přesvědčování v Matelomířské ulici, se ozval na stole telefon v mé pracovně, já jsem ho zvednul, tam se ozvalo jméno jednoho z těch STBáků, kteří mě přemlouvali, samozřejmě to byla jména e, Smyšlená. Já jsem se lekl, že zase něco takového nastane, ale ono nenastalo. On přišel s prozbou, že jeho kamarád, se kterým studoval na té, té škole v Sovětském svazu, má dcerku a ta dcerka, že má zubní nádor. No samozřejmě léčím všechny děti, ať to byli estejbáci nebo neestejbáci. Ono jich mimo jiné bylo víc v té době, že jo, které jsem, jejichž děti jsem léčil. A to dítě jsem okamžitě přijal. Byl to zhlubný nádor ledviny, všem byl by pokročilý, který produkoval ledvinou žilou do dolní duté žily. Takže už ta operace byla neobyčejně závažná. Museli jsme si dokonce k ní přizvat, teda i cévního chirurga z našeho kardiochirurgického pracoviště. Ale nakonec to všechno dobře dopadlo a po mnoha letech už dávno po listopadu na naší chaloupce, kterou jsme pak měli najednou někdo v sobotu odpoledne bouchá na dveře a tam přišel otec s tou vylečenou dívkou, která už chodila tancovat na nějaké ty, 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 ty je, zábavy. zábavy vesnické, že? to byla teda dívka z vesnice u Benešova. Jak si myslíte, že by... Od té doby jsem měl od STB pokoj.
0: První člověk, který vystoupil na všech 14 8 tisícovek. První člověk, který vystoupil na vrchol Mount Everestu bez kyslíku. První člověk, který vystoupil na vrchol Mount Everestu sám. Člověk, který šel mnohokrát cestou, jako nikdo před ním. Člověk, který říká, vrchol je až na druhém místě. Hlavní je zkusit ho dosáhnout. Reinhold Messner, horlezec, cestovatel, dobrodruh. Muž, kterému při společné výpravě zemřel bratr. V dokumentu The Dark Glow of the Mountains te řekl, cituji, nemám pocit, že by zemřel místo mě. Mám pocit, že jsem sám na té expedici zemřel.
6: Jaká vaše
5: část zemřela na téhle expedici? Během té první noci nebo po ní jsem měl takový zvláštní pocit, že se dívám ze zhora, ne z nebe, z výšky nějakých dvou, tří metrů. Díval jsem se na svoje tělo, které tam leželo ve sněhu.
6: Měl jsem to, čemu se říká mimo tělní zážitek. Možná jsem umíral
5: z podchlazení, já nevím. Ale cítil jsem, že se vracím do svého těla. To byl můj pocit. A pak jsme z té hory slezli.
6: A to, že
5: jsem přišel o partnera, že jsem přišel o bratra, to je jako, když ztratíte část ale sebe sama. Ale poté jsem se rozhodl pokračovat ve svých aktivitách. Já tomu nenadříkám kariéra, ale ve svých aktivitách dobrodruha. Trochu jsem změnil ani ne tak styl, ale přestal jsem lézt na skály a stal jsem se spíš tradičním horolescem, protože už mi to tolik nešlo. Čistě proto, že jsem přišel ne o všechny prsty na nohou, ale o... Hodně z nich.
6: A protože můj bratr a já jsme
5: i na téhle expedici měli ještě další projekty, další plány po Nanga Parbatu, tak jsem se rozhodl, že naplním ty naše společné sny. Ne pro něj, ale. Proto, abychom nějakým způsobem dál byli spolu.
6: A do dneška, když jdu do Dolomit, kde jsme vylezli snad tisíc
5: různých stěn, asi padesátkrát jsme vylezli poprvé nějakou obtížnou stěnu. Můj bratr tam pořád je, v mých vzpomínkách. Je tam jako mladý muž a pořád žije v, ne v mé paměti,
6: ale v mé
5: samotné existenci. Mluvíte s ním, když lezete po horách? To bych ani neřekl, že s ním mluvím, ale on dál žije,
6: ne svůj život a ne můj život, ale je
5: součástí mého života.
0: Pochopím, pokud na tuhle otázku nebudete chtít odpovědět, možná je pro vás příliš osobní. Můžete popsat ten pocit, když jste se dostal mimo tělo. Jaké to bylo? Neumím si to představit.
5: Ono bylo asi 40 pod nulou. My jsme na sobě měli oblečení, samozřejmě. Všechno, co jsme měli sebou, jsme si navlékli. Seděli jsme tam celou noc, neměli jsme spacák, neměli jsme stan. Vítr nebyl moc silný, ale byla velká zima. A vaše tělo se automaticky začne třást, aby se trochu zahřálo, ale po mnoha hodinách už to nedokáže. Vaše tělo už se nedokáže zahřát samo.
6: A pravděpodobně proto, já jsem se cítil naprosto zoufale, protože jsem v ten moment
5: chápal, že pořád ještě jsme naživu, ale jak slezeme z téhle hory? Nemáme šanci s ní slez dolů.
6: A já tam ležel ve
5: sněhu, já nevím proč, jestli jsem upadl nebo co se stalo, ale ležel jsem ve sněhu. A najednou moje vědomí bylo nad ním. Takže jsem měl pocit, že jsem nad svým vlastním tělem a vidím ho nějaké 2-3 metry pod sebou, jak se válí ve sněhu. A v ten moment jsem si uvědomil, že jako to tělo, i já sám, jsme v naprosto zoufalé situaci. To je celé. Na Nanga Parbat jste se vrátil
0: o 8 let později a ve své knize Žít a přežít se napsal, cituji. Nikdy předtím ani potom ve mně nezuřily tak rozporuplné emoce jako před solovým výstupem na Nanga Parbat. Fascinace, strach, motivace, beznaděj.
5: Kolikrát jste přijel k hoře,
6: obrátil se zády a odešel?
5: Bylo to několikrát, protože po mé druhé expedici na osmitisícovku jsem zase přišel o dva partnery ve sněhové bouři. A začal jsem si uvědomovat, že u tohoto druhu lezení ve vysokých výškách na obtížných cestách, my na Nanga Parvátu jsme nelezli tou běžnou cestou, ale, ale tou obtížnější, na Manaslu jsme lezli velmi obtížnou cestou. Na konci nás přepadla sněhová bouře, kdy jsme byli velmi vysoko, poblíž vrcholku. Jeden partner zmizel, další pak ještě s jedním ho pak šli hledat, toho, kterého jsme ztratili, a jeden zešílel a odešel do té sněhové bouře a zmizel.
6: A říkal jsem si, že
5: nemůžu převzít zodpovědnost za ostatní, ne u tohoto druhu lezení. A začal jsem si plánovat a snít o tom, že bych to dělal sám, abych si převzal zodpovědnost jenom za sebe. Pak bych si mohl dělat všechno, co budu chtít a nikoho nebude zajímat, jestli zemřu nebo ne. Bude to zajímat mě a ano, mojí mámu, ale je to můj život a chci si ho zkusit naplnit podle sebe.
0: Ve vzduchu je to krásný, jsme tam ale jenom na návštěvě, říká akrobatický pilot Martin Šonka. Letos druhý v nejprestižnější letecké soutěži světa Red Bull Air Race. Navíc je vicemistrem světa, mistrem Evropy a také mnohonásobným českým šampionem v akrobatickém létání. 14 let sloužil v armádě, létal mimo jiné na stíhačkách jas 39 Gripen. Jak se dokáže orientovat v rychlostech přes 300 kilometrů jen pár metrů nad zemí? Pojďme do porta. si závod, který si tam absolvoval. Proveď nás, prosím. No, tak to byl nádherný
11: závod, teda úžasný 600 tisíc lidí vlastně v ten závodní den. Tak tohle je zase ta šikana. Mm -hmm. Tady ačkoliv to nevypadá, letadlo letí rovně, tak furt je tam kolem každého pilonu 8-9G. Tady bude první půlap, tady v té trati vlastně byly tři, takže tady to byly klíčoví vlastně manévry. Tady Hle vidíme Gčka, ale jsou až tak vysoká. Přesně tak, no. A záleží na tom, jak člověk rychle na to najede na ty maximální Gčka a jak je tam dokáže držet. A tady byly opravdu nižší, takže tady by, tohle to je vlastně první trénink, takže tady by byly určitě strážky. Na
0: druhou stranu vidíme je.
11: Jak to, že je vidíme? Uh, no, vidíme je kvůli tomu, že, že já mám kameru tady na čele takhle a... A, a samozřejmě i ta kamera je v ten okamžik desetkrát těžší, takže mi táhá hlavu a, a helmu celou takhle níž, takže, takže já tam takhle táhám tu helmu někde mezi kolení, takže to, takže proto takhle, <laughs> tak abych vůbec viděl ven, tak,
0: tak si musím počkat na ty nižší děčka.
11: a... Tady
0: na řeci je ta orientace pro tebe v pohodě?
11: Tady je v pohodě, ta, ta řeka je poměrně úzká, pro nás obrovský, Vlastně orientační body jsou ty, ty, ty pilony, které opravdu přicházejí velice rychle a, a to je vlastně pro mě ten největší referenční bod. Mm -hmm. a není tam čas jako nějak jakmile, jak, jakkoliv prostě koukat dolů jakoby pod sebe. Tu, tu vejšku, co je letadlem, vnímám jenom periferně a mm -hmm. koukám na tu trať před sebou. Mm -hmm. Hlavou dolů to funguje stejně. Taky koukám dopředu a jenom periferně.
0: A pro sebe příjemněji. Jako?
11: A je to příjemnější, no. A je líp vidět pod sebe, protože tam nezavazí to letadlo. Vlastně, jako když člověk letí hlavou nahoru, tak, tak pod sebe moc nevidíte. Normálně tam překáží,
0: tak trochu. Takže to, takže, takže to, takže tam překáží. Tak Kolik tady. toho vidíš vůbec? Že ten výhled z kokpitu zvlášť v tvém případě není řekněme to eufemisticky ideální. A
11: není úplně ideální, samozřejmě přizpůsoben tomu závodění a tomu účelu, na co to letadlo je vyrobeno. A záleží na tom, jak který letadlo. Tohle letadlo to je to akrobatická extra, která ačkoliv ten výhled není ideální, tak, tak je to rozhledna proti tomu edži, který vlastně lítám a při závodech mm -hmm. kde ERASu. kde opravdu ta kabina je ještě snížená, a, a, a tady je vidět, že, že víceméně já mám. Já mám vlastně v oči, vlastně tohle to je ta hrana, vlastně na, kterou já vidím směrem dopředu mm -hmm. a, a tady to mám někde vlastně u pusy zhruba a, a v tom, v tom edži vlastně já mám oči někde vlastně úplně by s, s tou hranou, takže, takže tam opravdu jako...
0: A z toho není vidět skoro nic. Jednoduchá je to... možnost, jak z to můžete vyzkoušet, natáhněte ruku přesně tak, jak teď Martin popisoval a vidíte jenom to, co je nad ní. Tak si můžete vyzkoušet, jak velké na stůl, taky zorné taky pole, nebo oči. proči stolu, přesně tak. No, no, podle a... toho krásně poznáte, kolik toho člověk vidí, respektive nevidí.
11: A, a to ještě jakoby za toho letu je to docela dobrý, ale na zemi, když, když přistanem, tak, tak samozřejmě tím, že to má ostrový kolečko, tak to letadlo si tak, takzvaně jako sedne na, mm -hmm. na zadní část, na, na a, a tím pádem ta celá rovina se ještě zvedne do nebe. Takže já opravdu vůbec nevidíte, nebo nevidíš, co, ta, co vlastně je, je vlastně před tebou. Uh -huh. a, a musíme vlastně pojíždět takový, takovým hadovitým stylem, úplně stejně jako stíhači za druhé světové války, kde vlastně to byla podobná konstrukce letadel a oni vlastně vůbec nevěděli, co je před nimi díky tomu velkému motoru. Takže, takže to je úplně to samé
0: tady. Ty hodně rád závodíš v Rakousku, ve Spielbergu a také v Budapešti. A tam je to asi nejtypičtější podle tém pod most. Podletem pod mostem, průletem pod mostem. Pro vás jako piloty nuda. No tak nuda to úplně není, ale jakoby
11: není to samozřejmě to nejnáročnější na té na trati. A vlastně jakoby to, co je na tom náročné, je, je proletět tu trať rychleji než ostatní. Hmm. Nebo vůbec proletět samozřejmě, když je nějaký složitější vítr, ale, ale jakoby ten podle toho mostu není úplně Jakoby to, co, z čeho by jako tam člověk jako měl strach, ale samozřejmě tím, že a, prostě, to letadlo je pod mostem a když by tam člověk udělal tu chybu nějakou, mm. tak, tak a, je, je z tebe prostě masný flek na, na mostě, tak, to, tak samozřejmě jakoby uh, svoji váhu uh, a, a důvod to nepodceňovat to má, ale ale jakoby z pilotážního hlediska prostě letím dva metry nad hladinou, tři a, 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 a proletím pod mostem, no, takže... Jaký český, nebo možná přesněji pražský most by si chtěl podletět? No, Karlův rozhodně samozřejmě, no, ten by byl krásný, ale nevím, jestli by mě tam někdo pustil, ale, ale, ale vešel bych se tam.
0: Vešel by ses? Jo, jo. A byl by to pro tebe hodně složitý manévr, nebo celkem rutina?
11: tak nějaký trénink by to chtělo, asi nějaký nácvik, a, a, asi bych si vyrobil nějaký, nějaký a, takový přípravek, a, simulovaný pilíř a, a trénoval bych tam, ale, ale ne, tak tohle jako nikdy není rutina. A samozřejmě ještě ten, a, ten Karlův most, tím, že vlastně tady jakoby do strany je spoustu místa u takového mostu, ale tam je to opravdu i jakoby a, do šířky a, omezený poměrně, přece jenom pro to letadlo to není úplně stavěný, tak, to, tak, a, tak by to určitě byla výzva. <laughs>
0: Závodí na 100 km 12 nebo 24 hodin. V přepočtu jde tedy oběh o délce až 6 maratonů v jednom. V tratě ultramaratonců Kateřiny Kašparové a Ondřeje Veličky. Jen z letošního roku mají dohromady pět titulů mistrů republiky z různých závodů ultramaratonu. A na co běhají?
12: Mně spíš jako pomáhá prostě ten bydel. no, to pivo, mm -hmm, na to prostě běhám, no. mm -hmm. to, jako, to, je, to je úžasná věc, na 12 hodinovce mi to zachránilo, protože ono opravdu, jak je to hořký, tak to hodně pomáhá.
13: Mm -hmm.
0: Na co běháte vy, Ondřej?
13: Já teda pokud, samozřejmě musí se to rozdělit na nějaký kratší závody, což je do 100 kilometrů a potom ty delší, pokud vezmu v potaz ty 100 kilometrové, tak tam chleba se švarkovou pomazánkou určitě nepřipadá vůbec v úvahu. Tam běžím na hodně ovoce, energetické gely nebo energetické tyčinky, nějaký sladký pití, nějaký džusy a podobně a to tak nějak stačí. Je něco, co určitě nejíst, nepít.
12: No, mě Co ne voda. No, vodu ne. Nám říkají vodu na sebe, ty do sebe. A něco na tom bude. Vodu, já jsem dřív běhala všechno jenom v vodě. Všechno jenom na vodu. Teď už ne, teď už tak, teď už ne. Teď i ten gel si dám, nebo ten jontěák, nebo to pivo. Ale co mě nedělá dobře, tak je třeba kolat. Úplně moc nemusím, hodně lidí na ní běhají, já si ji dávám jenom v krajních případech. A
0: vy máte, Ondřej, speciální trojitý drink spojení s kolou. Co
13: s ním, co mícháte? Je to vlastně kola, polévka a teplý čaj. To bylo na spartatlonu, a... kdy jsem se potřeboval zahřát, zároveň doplnit energii. Takže tohleto jsem na každé se si dával.
0: Jakou máte polévku nejoblíbenější v téhle kombinaci?
13: Ta, co tam byla, to byla nějaká instantní nějaký asi vývar s nudlem. A... Jak to chutná? V tu chvíli výborně. Je to, je to sladk, slané, takže to vlastně napravuje ten žaludek svým způsobem a zároveň doplňuje jonty, takže předcházím křečím a podobně. Zhlabili jste si to?
12: Tak jako v tu chvíli asi určitě, že když by mi byla zima, to je jasný. Ale to je super, že mu chytá instantní polívka, že už nemusím doma moc vařit.
0: <laughs> jste nevěděla, co všechno vám ten rozhovor no, dneska ještě?
12: Strašně času navíc budu mít. <laughs>
0: Je to právě i víc času navíc pro vás, tím, že to zkrátka dobře dáte všechno do jednoho a ušetříte na občerstvovačce?
13: No, já nevím. Tak samozřejmě oni mi to připraví do třech kelímků, uh -huh. takže já to do sebe rychle potom hodím, abych nestrácel příliš mnoho času. A samozřejmě to doplňuju ještě nějakým dalším jídlem, co tam mají na každé To Je to jinak a na tom spartatlonu mají občerstvacích staních 75%. A na každý něco jiného. Hmm. Takže uh, snažím se jí samozřejmě i normální věci u takhle dlouhého závodu. I třeba těstoviny, nebo i třeba čipsy a takové méně zdravé, které v běžném životě do pusy nedám.
0: Pokud jde o takhle dlouhý závod, tak vy jste sami zmiňovali, že u něj už člověk přece jenom taky velkou část jde. Vy konkrétně u Spartatlonu jste během tohohle závodu také mimo jiné telefonoval? Komu jste volal?
13: Uh, volal jsem vlastně rodičům, to už bylo v noci, když byla tma a stoupal jsem na tu nejvyšší horu, takže ve chvíli, kdy to stoupání ještě nebylo takové, uh, bylo to ještě po asfaltu, ale to stoupání už se nedalo běžet, takže už jsem jenom šel, tak jsem si tu chvíli chtěl zkrátit a zavolal jsem domů rodičům, jak se mají. Co vám říkali? No, tak hlavně, ať na sebe dávám pozor, ať jsem opatrný a takhle. Vy jste protelefonoval tři čtvrtě
0: hodiny během toho závodu. Komu ještě jste volal, když běžíte Spartatlonu, olympiádu ultramaratonců?
13: No, tak hlavně těm rodičům, ale uh, tam šlo o to, že člověk opravdu potřebuje nějaké to rozptýlení, aby, s, aby nějak zabavil tu hlavu, uh -huh. aby mu to rychleji uteklo. <laughs> K jídelníčku. Je jídelníček ultramaratonců nějak upraven či
0: zaměřen více jedním směrem? Myslím to tak, jestli se soustředujete víc na tuky či proteiny. Sacharidová strava přeci jen při ultramaratonech nemůže stačit. Ze zkušenosti z maratonu vím, jak jen sacharidy nestačí. V tom běžném životě, co jíte, jak si upravujete, vy ostatně, Kateřinou, jste se na to zaměřila i ve svém studiu.
12: Ano, ano. E, já teda musím říct, že já jsem donedávna e, teď. Já se hodně soustředím na rostlinnou stravu, ale přehodnotila jsem to potom po těch ultra, Protože opravdu tam člověk ztrácí spoustu červených krvinek a chce to do sebe v občas ten steak poslav. <laughs> takže, takže to už dělám jinak. Ale každopádně mi to dalo hlavně toto to studium té makrobiotiky, že je důležitý jíst podle nějakých zákonů přírody. Jíst podle energií, podle ying a yang. Podle toho se snažím uh, vařit nám oběma, i když zároveň dodržujeme to, že se soustředíme odpoledne nebo k večeru víc na proteiny, ráno víc ty sacharidy, ráno víc uh, kaše a tak dále a podle toho to upravuji. Ale zároveň do toho dávám tuhletu rádoby léčivou stravu, uh, misopolévky dělám, používáme řasy do a takovýhle věci, které nám dávají spoustu živiny navíc.
0: Co objem? Kolik toho sníte? Protože ten výdej kalorický je obrovský. Je to ostatně vidět i na těch záznamech z vašich hodiny ze Spartatlonu.
12: Strašně moc. Já jsem začala teď víc jíst. A mám pořád strašný hlad. Já pořád jím a pořád mi kručí v bříše. Takže... <laughs> Ale za to asi může trenér trošku. <laughs> Ale já opravdu hodně jím teď a pořád mám hlad.
0: Život je přesný součet náhod, říká mimo jiné cestovatel, spisovatel, obchodník, novinář, kameraman Miroslav Zikmund. Ty největší cesty podnikl Sýřím Hanzelkou. Celkem procestoval 112 zemí a teritorií. Navštívil lovce Lebek i Pygmé, spal na vrcholu Cheopsovy pyramidy. V průběhu cesty po sovětském svazu se psali kritickou zprávu o tamních poměrech. Jak se na ní díval československý režim a proč spolu s Sýřím Hanzelkou vstoupili do komunistické strany?
7: V Československu, řekl doslova, si pamatuju tu jeho formulaci se lámou ledy, tak jsme se rozhodli k tomuhle kroku, který jehož jsme potom nejenom mohli, ale taky litovali. Ale stalo se, bylo to naše rozhodnutí a stali jsme si za ním.
0: Jste chtěli posílit to reformní křídlo komunistické ano, strany? ano. Je září 1963 až listopad 1964. Vy projíždíte mimo jiné přes Sibiř a navštěvujete jednotlivé části Sovětského svazu. Jdete se podívat do průmyslových podniků a následně píšete takzvanou zvláštní zprávu číslo 4, ve které popisujete, jaké důsledky měl stalinistický režim na Sovětský svaz a také jak ta aktuální situace v Sovětském svazu vypadá. Popisujete hospodářství, služby, dopravu, lidské vztahy a také propagandu. Jak důležité pro vás osobně bylo popsat, jak to v Sovětském svazu tehdy skutečně vypadalo?
7: Oni se snažili během celé té doby nás prostě, řekl bych, až do toho utáhat neustálými setkáními s veřejností. Připravovali na každý večer, kam jsme vždycky dojeli, nějakou besedu, místo, aby, aby nás nechali odpočinout, abychom se dospali, abychom si doplnili poznámky, že, abychom byli jaksi ažur. Tak vždycky nás se snažili prostě utát. Uh -huh. To byl cíl, to jsme pak porokoukli, ale přitom jsme se často dozvídali na těch schůzkách věci, které jim buď s tím, že se muselo připíjet nějaký ten stakan, uh -huh. tak jsme se dozvídali věci, které před námi normálně tajily. A to byl zdroj těch informací, které jsme potom postupně zhromažďovali a vyústili v tu tajnou zprávu ZZ číslo 4. Zvláštní zpráva, kterou jsme nakonec předali nejenom adresát, hlavnímu adresátu, což byla předseda Akademie věd, doktor Šorm, ale nakonec i Břešněvo.
0: Mimo jiné jste také psali, napsali, cituji, Obecný, velice častý jev je neracionální využívání hospodářských možností zaostalé služby, nečinné stroje, rozkopané závody, očividné a časté plítvání materiálními hodnotami a také lidskými silami. Nevážnost k času, často i plítvání politickými hodnotami. Jak se k tomu postavilo vedení Československé socialistické republiky, když jste to přivezli zpátky a nabídli? Nevlídně. Je to eufemismus nevlídně?
7: Nevlídně, protože to považovali za... Taky to tak označili, že to byl protisocialistický pamflet.
0: Co v dnešní české společnosti nejvíc chybí?
7: Tolerance. Tolerance a schopnost vyslechnout to, s kým vedete diskusy.
0: A co nám naopak nejvíc
7: přebývá? No, mluvíme do větru. Mluvíme spousty věcí do větru, slov, která nemají žádný smysl.
0: I takové pohledy na svět nabídly hosté Hyde Parku Civilizace v roce 2017. Příští týden vám nabídneme souhrn těch víc v úvozovkách technických dílů Hyde Parku Civilizace letošního roku. Připomeneme tak slova například pěti nositelů Nobelovy ceny, šéfky největšího vědeckého centra na planetě Zemi, nebo matematika, který získal Fílcovu medaili a který nevyjde z domu bez pavouka na klopě. Díky moc, že jste s námi. Hezký večer.
12: Devět hodin jsou pro vás připraveny další krátké zprávy. Pěkný večer. Dvojce stran, která vytvořila novou vládní koalici v Rakousku, se rozděla